0: Moin und herzlich willkommen zur 91. Folge des Nordsee-Podcasts. Es wird warm bei uns im Norden, die Sonne scheint, es riecht nach Frühling. Da habe ich gedacht, wir holen mal die Räder raus, machen eine Radtour in Schleswig-Holstein. Und ich stelle euch eine Frau vor, deren ganzes Leben sich um Räder dreht. Birte Lachenmann aus Klicksbüll. Zurzeit sammelt sie alte, gebrauchte Räder, die irgendwo in Garagen und Schuppen ein trostloses Dasein fristen. Man kann sie zu ihr bringen. Sie und ihr Mann arbeiten sie auf und die sind dann für ukrainische Flüchtlinge, die in Schleswig-Holstein irgendwo auf Plattenland gelandet sind und dort ist man ohne Radja wirklich ganz schön aufgeschmissen. Räder haben im Leben von Birte Lachenmann irgendwie schon immer eine große Rolle gespielt. Sie hat lange als Sportjournalistin die Tour de France begleitet und auch einige Bücher über die Tour de France geschrieben. Und jetzt hat sie sich in der Corona-Zeit zusammen mit ihrem Mann wieder in den Norden begeben und bietet in Schleswig-Holstein geführte Radtouren an mit einem riesigen Rundum-Fahrradkonzept drumherum. Eine absolute Powerfrau. Moin Birte, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Moin, ähm, gestern, gestern bei schönem Sonnenschein habe ich eine Runde am Meer gemacht. Mit dem Fahrrad? Nein, äh, gestern nicht mit dem Fahrrad, sondern äh, zu Fuß und mit dem Hund, aber trotzdem am Meer.
0: <lacht> aber sonst bist du doch meistens mit dem Fahrrad unterwegs, weil ich habe das ja. Gefühl, bei dir im Leben dreht sich alles um Räder, oder?
1: Das stimmt, ähm, ich bin sehr, sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs und ich war am Sonntag das letzte Mal, nämlich auf der Hamburger Hallig hier in Nordfriesland äh, mit dem Fahrrad. Ähm, was man ja aber auch sagen muss, wenn man beruflich Fahrrad fährt, dann geht man vielleicht auch privat auch mal zu Fuß. <lacht> <lacht> dann kannst du das Fahrrad nicht mehr sehen, oder <lacht> Ja, dann tut der Popo irgendwann auch weh. <lacht> ja. Aber nee, also dann äh, privat gehe ich dann auch gerne mal zu Fuß, ähm, wenn ich in der Firma sehr, sehr viel fahre. Wenn ich nicht so viel eingesetzt werde, dann fahre ich auch privat viel mehr. Das ist immer ganz lustig.
0: Mhm. Du hast zusammen mit deinem Mann eine Firma und bietest Radtouren in Nordfriesland an und zwar mit einem ganz revolutionären neuen Konzept. Was ist bei euch anders als bei anderen Fahrradverleihern? Ihr seid schon mal gar kein Fahrradverleih, ne?
1: <lacht> Doch, ja, also wir sind, wir haben auch eine Garage. <lacht> wir haben auch ein Garagentor. Ähm, ja, also unsere Fahrradvermietung, wir bieten eigentlich ähm, qualitativ hochwertige Mieträder an. Ähm, haben ein ganz großes Serviceangebot, ähm, was zu gr zum größten Teil kostenlos ist, was ach, Helm, Lieferung, äh, Taschen und sowas alles angeht und ähm, wir schaffen Raderlebnisse hier oben im Norden, ähm, sprich wir machen geführte Fahrradtouren zu festen Zeiten. Ähm, Einzigartige Erlebnisse, die nur einmal stattfinden im Jahr oder sogar ganze Radwochenenden und Radreisen. Alles hier oben bei uns in Nordfriesland oder an der Westküste. Gegenwind, Wind, Wind, ohne Wind, wie auch immer.
0: Gegenwind ist ja besonders hart. Jetzt sitzt ihr ja in Klicksbühl. Kommen denn da so viele Leute hin, um sich da ein Fahrrad auszuleihen oder ein Fahrrad zu mieten?
1: Nein, in der Tat nicht. Das ist auch nicht unser Konzept. Unser Konzept ist wirklich die Lieferung. Das heißt, wir beliefern unsere Gäste oder unsere Kunden im Umkreis von gut 30 Kilometern kostenlos, ab zwei Tage sogar schon. Das heißt, man ruft entweder bei uns an, kommt vorbei, schickt uns eine E-Mail, bucht über die Internetseite ein Fahrrad. Und ähm, wir bringen es ihm dann zu seinem Wunschtermin an die Ferienwohnung. Ähm, dann wird das Fahrrad eingestellt. Er bekommt noch Tipps von uns, touristische Tipps. Ähm, Radkarten haben wir dabei. Ähm, Tipps natürlich, wo er vielleicht Naturerlebnisse hat, wo er ein schönes. Eine schöne Tasse Kaffee bekommt oder ja ein gutes Fischbrötchen oder so und ähm, holen die Fahrräder dann zu, zu dem gewünschten Punkt auch wieder ab. Ähm, das heißt, wir sind eigentlich nicht darauf ausgelegt, dass hier wirklich 100 Leute stehen und warten, bis irgendwann ein Fahrrad wieder zurückkommt, sondern ähm, ja wir bringen das den Gästen vor die Tür oder auch den Einheimischen. Das ist ja
0: eine Wahnsinnslogistik, oder?
1: Ja, das ist auch ein Logistikunternehmen. Das ist ähm, eigentlich... Ähm, ja, es sind über 100 Fahrzeuge, die wir jetzt in diesem Jahr haben. Ähm, die 100
0: Fahrzeuge heißt 100, 100 Fahrräder, oder? Genau, ja. 100
1: Fahrräder. Also ja, und äh, Kinderfahrräder sind auch dabei und, und, und Anhänger. Also deswegen so insgesamt unsere Flotte sind, glaube ich, 105 Fahrzeuge, alles eingeschlossen, was, was irgendwie fährt. Ähm, und ähm, im Endeffekt kann jedes Produkt an jedem Tag woanders sein. So. Das ähm, ja, ist eine große Logistik, aber das macht Spaß. Ja, du hörst dich voller Energie
0: an. Also, aber wenn man sonst sich normalerweise irgendwo ein Fahrrad ausleitet, dann probiert man doch erstmal dieses aus und das aus, ob das passt oder das passt. Wie macht ihr das denn, wenn ihr die Räder zu den Urlaubern hinbringt?
1: Wir haben ähm, gar nicht so viele Modelle, also im, im E-Bike-Bereich haben wir zwei verschiedene Modelle, im Nicht-E-Bike-Bereich haben wir drei Modelle, wobei unser Orkanraser, wie er heißt, ähm, das Herrenfahrrad mit, <lacht> mit Stange, ähm erst ab Person ab zwei Meter ist. Ähm, ja, wir haben verschiedene Fahrradgrößen ähm, und fragen also vorher wirklich auch die Körpergröße ab. Ähm, sprich, es ähm, ist auch in unserem Buchungsformular auf der Homepage, wird die Körpergröße angefragt und wenn dann da steht 1,72 Meter für, ich sag mal zum Beispiel Sabine und 184 für Peter, denn wissen wir, okay, die und die Fahrräder, das, die geben wir den mit. Falls wir jetzt mal die Größe nicht vorrätig haben, dann wissen wir eben, meistens Frauen haben den kürzeren Oberkörper und die längeren Beine. Ob das wir vielleicht eine Nummer kleiner nehmen. Oder bei den Herren vielleicht eine Nummer größer, wenn die gerade so an der Grenze irgendwo sind. Und ähm, ja, dann werden vor Ort, wenn wir die Rede anliefern, ähm, werden sie eingestellt, sprich Sattelhöhe, eventuell Lenker ein bisschen angeglichen und so. Ähm, ja, und dann fahren sie eine Runde und wenn sie zufrieden sind, dann sind wir wieder weg. Sie haben aber auch die Möglichkeit, wir haben hier einen kostenlosen Pan-Service, falls Sie jetzt irgendwas haben, uns jederzeit natürlich anzurufen. Auch
0: das noch. Wahnsinn. Wie, viel, ja. wie, wie viele Leute habt ihr denn da? Also wie groß ist euer Team? Weil wenn ihr die Räder hin und her fahren müsst und auch noch mobilen Pannenservice anbietet und ihr macht auch noch geführte Touren, hast du gerade mal kurz gesagt. Ne? Genau. Wie, wie, groß, genau. wie viele Leute genau. seid ihr?
1: Ähm, insgesamt sind wir nur in Anführungszeichen zwölf Personen. Ähm, wir sind aber alle ganz gut äh, eingeteilt. Jeder hat hier seine Kompetenzbereiche. Also ich persönlich zum Beispiel. Ähm, mich wird man vermutlich beim Pannendienst jetzt nicht wirklich antreffen. Ich würde da vermutlich eher ein bisschen planlos stehen und müsste meinen Mann anrufen. Ähm, das sind dann hier eher so zwei, drei Männer, die äh, dann bei der Auslieferung dabei sind und die auch extra in der Technik dann geschult werden, unserer Fahrräder. Mhm. Und die dann natürlich vor Ort auch wissen, Mensch, hier irgendwie Schaltung knackt oder Kette ist abgesprungen oder Kette ist kaputt oder Platten. Ähm, ich würde das vermutlich irgendwie hinbekommen, hätte aber vermutlich danach nicht so gute Laune, als wenn ich jetzt hier sitze und den organisatorischen Kram erledigen dürfte. <lacht> und ähm, ja, unsere geführten Fahrradtouren, ähm, genau, da haben wir feste ähm, Fahrradguides, die wir auch ausgebildet haben in Ach, Erste Hilfe, in, in Theorie, ähm, was wichtig ist, dass die Fahrradtouren alle gleich ablaufen, weil wir möchten, dass ähm, die sind so ein bisschen so aufgebaut. Also ich sag mal, wenn du jetzt ein Big Mac in... Barcelona ist, dann sollte er ja auch genauso schmecken wie in Nibül. Und genau dasselbe haben wir mit unseren Fahrradtouren auch. Wenn du eine Fahrradtour in Dagebül machst, weißt du, du hast dieselbe Qualität, denselben Service. Die ist genauso aufgebaut wie die in St. Peter-Ording, Büsum oder Friedrichstadt. Und ähm, ja, daraufhin werden unsere Guides geschult. Wir haben natürlich Guides von vor Ort meistens, die sich also auch auskennen. Und ähm, ja, die gehen dann mit denen auf die Strecke und sind dann eben auch eingeteilt jetzt über das ganze Jahr. Dadurch, dass die Termine immer schon für das ganze Jahr im Voraus geplant werden, haben die natürlich die Möglichkeit, sich jetzt ja, das ganze Jahr über an den Tagen frei zu halten. Sie
0: Was für eine Arbeit, auch diese ganzen Touren auszuarbeiten. Ähm, dafür müsst ihr ja auch euch wirklich auskennen in der Region.
1: Also man muss zumindest so einen touristischen Blick haben, den wir uns, glaube ich, noch erhalten haben. Wir sind ja jetzt hm. noch nicht so lange wieder zurück, sage ich mal. Und ähm, das ist zum Beispiel unsere St. Peter-Ording-Tour, die geht ähm, zum Beispiel nicht nach Westerhever, weil äh, nach Westerhever fährt ja jeder Gast, der in St. Peter-Ording ist, sage ich mal, automatisch. Da müssen wir jetzt nicht noch mit unserer Fahrradtour hin, sondern wir legen eigentlich den Fokus auf ähm, kleine Dinge oder vielleicht auch auf Dinge, dass wir den Gästen einfach mal sagen, äh, dass wir durch die Gegend fahren und sagen, Mensch, hier sind wir jetzt im XY-Kok und erzählen ihnen einfach mal, was ist überhaupt ein Kok? Okay. Ähm, was ist überhaupt, wenn wir hier über drei, vier Deiche fahren? Warum sind die überhaupt da und wie ist es hier entstanden? Und ähm, ja, oder warum ist ein Rettachhaus ähm, so gebaut, wie es gebaut ist? Oder ja, wir informieren über die Windkraft, die hier oben ist mhm. und ähm, die Windmühlen, wie die aufgebaut sind, wie viel es gibt. Und ähm, ja, also wir versuchen einfach den Blick zu schärfen, dass wenn der Gast nach unserer Tour hier durch die, äh, unsere Region fährt, einfach nochmal sagt, ah, guck mal, das Rettachhaus sieht auch so aus. Oder so mhm. oder guck mal, wir fahren hier nochmal über einen Deich. Das ist jetzt, glaube ich, auch wieder ein Kok. So. Ähm, wir versuchen einfach den, 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 den Sinn oder die, ähm, ja, das Bewusstsein zu schärfen, einfach unsere Region anders wahrzunehmen als, ach, das ist ja tolle Weite. Mhm. So. Ähm, das, das ist das, was wir ihnen eigentlich beibringen wollen. Und deswegen ähm, ist es selten, dass wir wirklich zu den riesen Touristenattraktionen fahren. Okay. Sondern da fahren sie ja sowieso meistens hin. Also wenn wir sowas denn eher machen, dann machen wir wirklich eher so ganze... Erlebnistage draus. Also im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel so einen Erlebnistag auf der Hamburger Hallig, wo wir mit dem Fahrrad zur Hamburger Hallig gefahren sind. Und ähm, dann haben wir da erstmal so ein mega Hamburger Hallig-Menü bekommen, wurden abge abgeholt von einer zertifizierten Nationalpark-Wattführerin, sind durch die Salzwiesen gelaufen, haben eine Wattwanderung gemacht. Hinterher gab es noch Kaffee und Kuchen und dann sind wir mit dem Fahrrad wieder zurückgefahren. Das heißt, wir haben denen eigentlich so ein Erlebnis rund ums Watt äh, oder um die Hallig kreiert. Natürlich stand das Fahrrad schon im Mittelpunkt, aber da schaffen wir eben auch Erlebnisse, die man vielleicht sich als Tourist oder auch als Einheimischer vielleicht selber auch gar nicht dran denken würde.
0: So. Mm. Ihr seid Nationalparkpartner, ne?
1: Genau, das sind wir auch schon. Und ja. wir sind auch ganz, ganz stolz, das muss ich ja auch gleich erzählen, <lacht> im letzten Jahr mit dem dritten Platz des äh, Schleswig-Holsteinischen Tourismuspreises ausgezeichnet worden. Wow! Am Ende der Saison, was uns natürlich unglaublich Motivation gegeben hat für die neue Saison, weil noch nie ähm, ein Einzelunternehmen ausgezeichnet worden ist in der gesamten Geschichte. Wir sind also die Ersten und es ähm, war wirklich eine ganz große ja, so Pudelei für uns. <lacht> Du sprühst vor
0: Energie. Ja. Also ich finde das total toll, dir zuzuhören. Ihr seid ja ein recht junges Unternehmen und seid in der Corona-Zeit gestartet. Ne? Woher hattest du die Idee und, und woher hattest du den Mut, das auch in dieser Zeit durchzuziehen?
1: Genau, wir haben äh, am 1.3.2021 eröffnet. Ähm, still, durfte ja keiner kommen. Also jetzt vor einem Jahr im Grunde. Ne? Ja. Genau, vor einem Jahr. Wir hatten jetzt gerade den ersten Geburtstag. Und da war ja auch wirklich noch alles geschlossen. Gott, kompletter
0: Lockdown und ihr habt in Räder mhm, investiert.
1: Genau, also wo einfach irgendwann die Frage stand. Also wir haben unseren, oder den, der Businessplan, all das Ganze, das ist, ähm, wir hatten die ersten Bankgespräche vor dem allerersten Lockdown. Also ich glaube im Januar oder sowas 2020. Mhm. Und ähm, wir hatten natürlich relativ früh so eine Menge an Fahrrädern. Wie gesagt, wir haben glaube ich insgesamt 97 Fahrzeuge bestellt plus dann nachher noch die Kinderfahrräder oder so, aber bei unserem Händler. Ähm, das heißt, wir mussten die vorbestellen. Das heißt, wir mussten so eine Vororder machen. Und ähm, hätten wir jetzt irgendwann gesagt im Laufe von 2020, mh, wir nehmen die Fahrräder doch nicht hätten wir vermutlich auch jetzt keine 100 Fahrräder, sondern ähm, dann hätte der Händler gesagt, okay, dann kannst du vermutlich in vier oder fünf Jahren wiederkommen, ja. ähm, weil die natürlich so viele Fahrräder gar nicht mehr produzieren können, also für eine Person. Und deswegen standen wir wirklich so ein bisschen im Herbst 2020 denn da, dass wir sagen mussten, okay, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Weil wenn wir es nicht machen, dann machen wir es vielleicht nie. Das ist ja manchmal so, man ist in so einem Motivationsschwung, in so mhm. Gründungsphasen, mhm. Ähm, dass einem... Also ich bin eher so, ich, ich löse die Probleme, wenn sie dann vor mir stehen. Das heißt, äh, ja, Eröffnung im Lockdown war dann ein Problem, aber nicht in der Überlegung, ähm, weil wir haben, oder ich habe dann einfach gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es vielleicht gar nicht und ähm, deswegen haben wir uns eigentlich entschlossen zu sagen, okay, wir machen es, wir ziehen es jetzt einfach durch. Super, so. ja. Und, ähm, ja, wir haben halt sehr viel Werbung gemacht und im Endeffekt, also wir können sagen, unter, unter einer weltweiten Pandemie hatten wir im letzten Jahr wirklich ein ganz, ganz tolles Jahr. Und, ähm, ja,
0: weil die Menschen ja auch an die, an die Nordsee gekommen sind. Ne? Auch dieses Jahr werden sie Urlaub im eigenen Land machen. Und genau. wenn du in Schleswig-Holstein bist oder auch in, in Niedersachsen an der Küste, natürlich bietet mhm. sich das Radfahren an. Also,
1: genau, man ist draußen. Wir fahren zum Beispiel auch, ähm, also jetzt selbst unsere geführten Fahrradtouren sind ja höchstens mit zehn Personen, also wirklich nur in kleinen Gruppen. Mhm. Und was wir im letzten Jahr hatten, was wir noch gar nicht in der Vermarktung zum Beispiel hatten, ähm, waren Gruppentouren, also Firmen hier bei uns aus der Region. Ach so, ja. Ähm, wir haben, glaube ich, ab Anfang Juni bis weit in den Oktober rein haben wir fast jede Woche eine Gruppentour gemacht. Teilweise auch mit 20, 30 Personen, drei Guides und ach, fünfmal hinfahren mit den Fahrrädern. Wir hatten ja nur einen Transporter, jetzt haben wir einen zweiten und wir haben jetzt auch einen Hänger. Also, aber ähm, das war alles noch ein bisschen, oh ja, wir wenn wir um zehn starten, mussten wir viermal fahren, damit wir alle Fahrräder irgendwo hinbekommen. Und ähm, das äh, war im letzten Jahr schon wirklich ganz, ganz toll. Also es hat mhm. uns wirklich auch geholfen, um finanziell gut äh, über den Sommer zu kommen. Das muss man ja nun auch einfach so sagen, ähm, dass das natürlich auch wichtig ist. Aber das war auch ganz toll. Da sind wirklich Firmen aus Hamburg gekommen mit einem Bus, um hier oben eine Fahrradtour zu machen. Und, und also das macht schon wirklich mega Spaß. Und wenn man die dann auch noch sieht, dann haben die tolles Wetter. Man freut sich und denkt, oh, zum Glück... <lacht> Weil die haben nicht immer tolles Wetter, oder? Also, nee, aber so wie ich den Norden kenne. Dann, dass, die, dass die dann Betriebsausflug haben mit schönem Wetter und dann, ja, hinterher haben die noch ein Fischbrötchen in die Hand gekriegt. Also wir machen ja wirklich ganz viel auf so individuelle Sachen und Schlemmertouren. Und ja, wir machen wirklich ganz, ganz viel möglich. Und, ähm, Super.
0: Was hast du für ein Rezept gegen Gegenwind? Deshalb hat man ja, auf, ich meine, auf einer Tour hat man ja äh, den Wind echt so richtig von vorn, oder?
1: Ja, also auch gerne, wenn man zum Beispiel, es hatten wir Sonntag jetzt gerade, da waren wir auf der Hamburger Hallig, wie gesagt. Ähm, da war auch noch zu, äh, oh. die haben noch geschlossen und ähm, wir haben also unsere neuen Guides so ein bisschen, die, die arbeiten wir ja gerade äh, nebenbei auch noch auf ihren Destinationen ein, ähm, bevor wir sie alleine mit Gruppen loslassen, werden die natürlich häufig als ein eingearbeitet und erstmal mitfahren und mal alleine fahren und so, mhm. ähm, bis sie sich wirklich nachher tausendprozentig auskennen und man sie nachts wecken kann und muss sagt, irgendwie komm, wir fahren jetzt die Entdeckertour. Oder die Panoramatour ab Brez steht und dass sie dann wissen, wo es lang geht. Und das war so bitter, bitter kalt. Wir waren alle so durchgefroren. Und der Gegenwind aber, ja, auf dem E-Bike, ähm, da darf man ja dann auch mal den Turbo anmachen. Also dann hat man halt wirklich 200, 250 Watt Unterstützung und das, das hilft schon, dass man nicht so okay. kaputt ist. <lacht> Da kommt man gut wieder an seinen Startort zurück mhm. und ähm, ja, da braucht man also keine Angst haben. Das äh, ist ja der Vorteil von, diesen, von den E-Bikes, ähm, dass man da die Unterstützung wählen kann und notfalls auch immer noch ein bisschen Saften nach außen oder nach, nach hinten raus hat.
0: Mhm. Wie bist du darauf gekommen, so eine Fahrradfirma aufzumachen?
1: Kommt ihr beide aus Schleswig-Holstein Nein, also ähm, ich, ich bin Hamburgerin, äh, Björn ist eigentlich Schwabe, der aber auch lange äh, zur See gefahren ist. Das heißt, er hat eigentlich den Seemann im Blut. Salzwasser im Blut. <lacht> genau, Salzwasser im Blut, das war's. Und ähm, mein Vater wohnt aber schon seit fast 40 Jahren hier oben in der Region. Das heißt, also ich bin schon auch ein bisschen verwurzelt hier, weil ich natürlich regelmäßig hier war. Mhm. Ja, wir waren lange in der Schweiz, haben einfach beide mehr wege gehabt nach so langer Zeit Schweiz. Wir haben uns unten kennengelernt. Und ähm, ja, haben einfach gedacht, komm, ein bisschen Luftwechsel ist ja manchmal auch ganz gut im Leben. Und ähm, ja, wir haben halt gesagt, komm, wir gucken mal und haben dann innerhalb von, ach ich glaube, ein Jahr mhm. ein schönes Plätzchen hier oben gefunden, ein schönes Häuschen. Und es war nicht geplant, dass wir das machen, sondern ähm, Björn hatte eine Festanstellung hier als ähm, Trainer Elektrotechnik für Menschen, die auf Windkraftanlagen arbeiten und ähm, ja, ich habe halt zu Hause gearbeitet und habe ein Buch geschrieben über die Tour de France-Geschichte, eigentlich ein neues.
0: Das ist es nämlich, und du bist Journalistin und äh, Räder haben oder <lacht> Radrennen, Radtouren haben in deinem Leben äh, auch beruflich schon immer eine Rolle gespielt, ne?
1: Genau, schon lange. Also ich bin einfach mega Tour de France-Fan oder so, <lacht> ja, Rennradfan ähm, und nein, ich bin die nie selber gefahren. Also ich bin wirklich mal in Mont Ventoux hochgekommen, aber da möchte keiner wissen,
0: und da war Gott sei Dank kein
1: Kamerateam dabei. <lacht> <lacht> nee, nee, zum Glück nicht. Ähm, aber ähm, ja, ich, find, also, ich finde gerade die Historie, ähm, ich bin eher im, im historischen Bereich auch unterwegs gewesen ähm, von Natur de France. Und ja, da habe ich äh, geschrieben und... Ähm, das ist ein sehr einsamer Job, deswegen hatte ich immer ähm, Jobs nebenbei, wo man rausgegangen ist in der Schweiz. Mhm. Zum Beispiel habe ich bei einem E-Bike oder eigentlich bei dem E-Bike-Pionier gearbeitet, habe äh, Werksbesichtigungen gegeben, äh, auch Fahrradtouren und ach, Messestände betreut und all sowas. Und ähm, ja, mit Björn gemeinsam waren wir zwei Saisons mal als verantwortliche Radreiseleiter für äh, Schweizer Busunternehmen äh, im Einsatz. Und das ist natürlich, der Radtourismus ist in der Schweiz schon etwas fortgeschritten. Das heißt, so eine Aktivreise oder so eine VLO-Reise, ähm, wie es da heißt, die sind da eigentlich schon seit Jahren, ähm, ist das obligatorisch, dass man das einfach auch mal macht, mal im Jahr so eine Woche irgendwo ja, ins Burgund Fahrrad fahren oder ach, so eine kombinierte schiff äh, ähm, die wir begleitet haben oder Etappentouren in Österreich und so.
0: Ganz anders als bei uns wahrscheinlich. Total ne? anders, uh, ja,
1: mittlerweile kommt ja. es auch ein bisschen, ähm, dass wirklich die Busunternehmen, Fahrradreisen anbieten. Es wird häufig nicht von Fahrradfahrern gemacht. Also wir haben zum Beispiel hier oben auch Sachen, wo die denn, sage ich mal, auf dem Festland ähm, sind in Hotels und sollen dann einen Tag nach Amrum wieder zurück abends mit der Fähre, dann sollen sie einen Tag nach Föhr wieder zurück, dann sollen sie auch auf der Hallig, irgendwie nach hallig oder so. Und dann sollen sie am, am letzten Tag auch noch mit dem Fahrrad nach. Sylt, wo alle hier oben wissen, okay, mach das bitte nicht,
0: ja. weil
1: in der Bahn ist gar nicht so viel Platz. Ähm, und das wissen viele nicht. Deswegen ähm, sind meiner Meinung nach dieses, diese Reisen nicht wirklich gut ausgearbeitet. Aber mhm. dadurch, dass es das hier eben nicht gab, so geführte Fahrradtouren, das war eigentlich am Anfang ähm, die Idee, bin ich hier auf die Tourismusbüros zugegangen und habe gefragt, ob sie Lust haben, dass man das sowas anbietet. Und ja, das äh, wurde dann... Sehr äh, freudig angenommen und mhm. ich habe dann das Buch sein lassen und habe dann angefangen, Radtouren auszuarbeiten, äh, Broschüren und kleine Flyer zu entwerfen. Da war ich dann voll in meinem kreativen Element, was ich machen konnte. <lacht> Ja, da bist
0: du als Journalistin ja auch genau richtig. ne? Also.
1: Ja, also da, also ich kann auch sagen, also alles, was ich mir bisher in meinem Leben erarbeitet habe, kann ich jetzt natürlich voll ausspielen. Also ich habe früher auch Autorenteams betreut und Buchkonzepte erstellt und sowas alles und die wirklich bis zum druckfertigen Buch im Endeffekt begleitet. Und im Endeffekt mache ich jetzt nichts anderes. Also unsere Broschüren, ich mache alles selber, alle Fotos, Social Media, Vermarktung und Organisation, Netzwerken das ist wirklich mein Steckenpferd und ähm, ja, Björn ist dann der Streckenchef, ähm, der fährt jetzt, äh, <lacht> dem sage ich, wo, er, wo ich in etwa gerne eine Tour hätte, ich hätte gern das und das und das und da gehen wir Kuchen essen und das muss mit rein und dann muss er los und muss halt die Touren ausarbeiten und ähm, bis sie dann wirklich nachher so sind, dass wir sagen, wir gehen mit unseren Gästen dann, das ist jetzt unsere, sage ich mal, Auszeittour tour von St. Peter-Ording aus oder so, dauert das eine Zeit lang, bis denn die Touren stehen. So. Mhm. Ja, und ähm, so ist das irgendwie alles gekommen. Und mittlerweile dadurch, dass es hier oben bei uns, äh, gerade auf dem Festland, wir sind ja, sage ich mal, nördlich ähm, von Husum ja schon auch ähm, ein bisschen Durchfahrtsland ähm, für die Inseln, für Föhr, für Sylt,
0: mhm.
1: gibt es hier oben halt bei uns auch nicht wirklich viele Fahrradvermietungen. Und das ist, ähm, bei den ersten Fahrradtouren, die ich gemacht habe, ähm, wurde das halt immer gefragt, Mensch, habt ihr ein Fahrrad? Äh, nö. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, Mensch, wollen wir es nicht machen? Und dann haben wir uns halt hingesetzt, haben ja so oldschool, wirklich Businessplan entworfen, alles gemacht, Gespräche, Bank geführt und so. Und ja. ja, das war halt nicht absehbar, dass Björn eigentlich mit einsteigt. Deswegen bin ich auch immer noch Einzelunternehmerin. Mhm. Das werden wir sicherlich irgendwann ändern. Aber, ähm, und er hat aber
0: seinen Job dann an den Nagel gehängt, oder?
1: Genau. Er ist jetzt ähm, meine, meine treueste 450. Euro.
0: <lacht> da muss die lieber aber <lacht> groß sein, ja.
1: Total. Also, ja, und wir sind also wirklich, ähm, also er ist wirklich die technische Abteilung, also die Mietklotte und das alles ist natürlich sein Kompetenzbereich mhm. ähm, und ähm, die Logistik, die dahinter steht. Ja, und ich mache eben diese ganzen ach, Newsletter, all diesen ganzen mhm. organisatorischen Schreib- kreativ Kreativkram, so sage ich mal. Also, ja, Fotos und so. Ich fahre dann immer an die Strecken, mache Fotos von den Touren und ähm, betreue teilweise eben dann die, die Gruppen, ähm, die Reisen. Die betreue ich manchmal, dass ich dann vor Ort bin. Mhm. Und, ähm, ja, das ist so mein Aufgabengebiet. Und buchen kann man
0: alles online?
1: Genau, kann man online. Mhm. Ähm, da sind alle Daten und sowas drauf. Es wird auch immer wieder noch erweitert, weil auch immer noch wieder Ideen mhm. kommen oder wir noch Angebote kriegen von ach, tollen Künstlern oder so, wo wir sagen, auch mit denen machen wir eine Fahrradtour. Mit Künstlern auch. Mhm. Genau, wir hatten letztes Jahr äh, so Poetry Slam am Deich. Nein, echt. Mhm, ähm, wo es dann irgendwie, wo denn ein Poetry Slammer zum Beispiel mitfährt und dann auf einmal vom Fahrrad gesprungen ist und da einen wegballert so <lacht> und alle sich erschrocken haben ähm, wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr hatten wir eine äh, Rio Reiser Gedenktour zum 25. Todestag von Rio Reiser der hier bei uns um die Ecke lange gewohnt hat in Friesenhagen ja. und auch gestorben ist und ähm, wir hatten zwei Musiker aus niebül und durften dann direkt ähm, am Rio Reiser für unsere zehner Gruppe zehner Radgruppe ein halbstündiges Konzert irgendwie mhm. geben und ähm, ja die gesamte Tour war halt aufgebaut mit Rios Leben und äh, Tonsteine Scherben Informationen und deswegen es kommen immer noch mal wieder ähm, Sachen auch dazu oder ja Ideen ähm, oder Konzerte oder sowas alles ähm, wir bieten unser Programm auch im Winter an im letzten Jahr haben wir eigentlich alles abgesagt im Winter aber wir haben zum Beispiel auch so winterliche Schlemmertouren mit Ne, Pharisäer zum Schluss und dann Grünkohl. und Ja, also da wird auch im Winter noch ganz viel kommen, weil wir eigentlich nicht nur die schönen Wetterfahrer sein wollen hier oben.
0: Sehr gut. Und dann habt ihr noch euren Heimathafen. Das ist das Haus, eure genau. Zentrale in Klicksbüll, oder? Genau.
1: Der, da haben wir, Das ist unser Heimathafen. Hier haben wir das Erdgeschoss angemietet. Das ist also mhm. nicht Eigentum. Wir wohnen auch nicht hier. Genau. Und hier haben wir unsere Flotte stehen. Hier sind unsere Büros. Hier sind unsere ganzen Catering-Sachen, die wir für unsere Schlemmertouren brauchen. Unsere Flotte steht hier. Und ähm, ja, jetzt eröffnen wir Ostern noch eine zweite Filiale, sozusagen eine Saisonfiliale an der Badestelle in Norder-Meldorf unten zwischen Büsum und Friedrichskog in der Meldorfer Bucht. Und da haben wir im Endeffekt genau dasselbe Angebot. Also auch da unten liefern wir, da unten. Mhm kann man was abholen. Da unten werden Fahrradtouren gegeben, ähm, wo wir ins Hinterland fahren. Wir besuchen den Steinzeit, das Steinzeitdorf und äh, ja gucken uns die fünf an im, im Urwald da unten, im Riesewold. Also da sind auch ganz, ganz viele tolle Sachen geplant und ähm, von daher ist das jetzt schon so die zweite Filiale, in Anführungszeichen. Also
0: Ihr breitet halt, euch aus. Ich sehe es schon.
1: Ja, wir wollen, wir wollen halt, wir wollen die Westküste erradelbar machen. Das ist so ein bisschen so auch das Ziel dabei. Also, dass man ja meinetwegen wirklich in Meldorf auf dem Fahrrad steigt und äh, sich eine tolle Zeit macht an der Westküste hier bei uns und äh, kommt bis nach Nibel oder an die dänische Grenze geradelt und gibt das Fahrrad hier wieder ab und fährt dann mit dem Zug wieder ganz einfach wieder nach Hause. Das ist ja der Vorteil, den wir hier haben, dass ganz viele Züge halten ja in Nibel, die, die nach Sylt fahren. Mhm. Also im Endeffekt, man kann ja von fast jeder großen Stadt in Deutschland kann man ja nach Nibel durchfahren. Ja, nach Nibel kommt man immer, ne? genau. genau. Auch wenn es manchmal mhm. dauert, aber hinkommen tut man immer. Ja, genau.
0: Und zurzeit sammelst du auch noch alte und gebrauchte Räder und unterstützt damit Flüchtlinge aus der Ukraine. Das ist ja, ja auch total klasse.
1: Ja, das ist uns äh, durch Zufall eingefallen und das ist sehr gut angenommen worden. Und zwar ist uns die Idee gekommen, weil unsere Nachbarin eine eine Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine ähm, für ein paar Tage äh, Unterkunft gewährt hatte und die hatte alte Fahrräder. Und dann hat Jan gesagt, Mensch, ich gehe mal rüber und mach die mal fit. Die stehen da jetzt so lange in der Garage. Und einfach, weil natürlich, ich sag mal, da, wo die Flüchtlinge oder Hilfesuchende jetzt gerade vielleicht aufgeteilt werden, da ist im Endeffekt der nächste Ort vielleicht fünf, sechs, sieben Kilometer entfernt und man ist mitten im Kok ein auf irgendeinem Bauernhof. Und ähm, mhm. da ist uns einfach die Idee gekommen: komm, wir starten mal in unseren sozialen Netzwerken Aufruf. Wer alte Fahrräder hat, kann uns die bringen. Wir machen die wieder flott, wechseln Reifen, Bremszüge, Licht, machen die wieder wirklich straßenverkehrstauglich und geben sie an Hilfesuchende raus, damit ja. sie einfach eine gewisse Mobilität haben. Und ähm, ja, der Rücklauf, der war wirklich ganz, ganz toll. Unsere Männer sind zwei, drei Touren gefahren bis nach Hinterhusum. Jetzt haben wir hier, glaube ich, schon 40, 50 Fahrräder stehen. Also auch ganz viel Kinderfahrräder und so. Und was ganz toll ist, ist, dass wir von einem Fahrradgeschäft in Husum von Zweirad Klaus. Also A, erstmal haben sie uns vier Fahrräder mitgegeben. Sie selber haben gerade gar keine Zeit, die fertig zu machen und haben gesagt, oh, wir haben schon keine Zeit. Kommen, wir geben euch Material mit und haben uns wirklich auch Schläuche und ach Mäntel, alles Mögliche mitgegeben, sodass wir gar nicht so viel bestellen müssen. Super, ähm, ja. Wir haben ehrenamtliche Hilfe bekommen von oder Bewerbungen bekommen von Menschen, die ach, ich kann kein Fahrrad spenden, aber ich kann Platten flicken, darf ich euch helfen? Und ähm, mhm. ja, das ist echt schön. Und jetzt stehen wir auch mit dem Amt Südtonnern hier bei uns in Verbindung, ähm, die die Flüchtlinge ja auch aufteilen, äh, teilweise mit den Bürgermeistern, auch mit dem hier bei uns vor Ort in Klicksbühl, dass, ähm, ja, wenn die eben irgendwo Familien haben, die Fahrräder brauchen, dass wir im Endeffekt der Ansprechpartner sind und können sagen, Mensch, ja, wir haben hier drei Fahrräder, wir bringen euch die vorbei und dann könnt ihr die behalten. Das ist ja super, ja. Also ja, es kommt jetzt jeden Tag
0: noch was rein. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und noch ein Rad hat und in Schleswig-Holstein bei
1: euch in der Nähe wohnt, kann er noch was vorbeibringen oder kann er euch anrufen? Genau, am besten anrufen oder eine E-Mail schicken. Ähm, wir koordinieren das hier. Wir machen sicherlich wieder Touren, weil wir natürlich nicht, äh, sage ich mal, knapp 40 Kilometer wegen einem Fahrrad nach Husum fahren. Das ist natürlich im Moment Je, also, ah, umwelttechnisch so teuer, ja. völlig, völlig daneben und sprittechnisch auch als Start-up völlig nicht Nee, um. es geht nicht. Ähm, deswegen ähm, sammeln wir die ganzen Angebote jetzt und ähm, wieder. Und dass wir dann so ähm, neben der Öffnungszeiten, die wir im Moment haben, dann vielleicht am nächsten und übernächsten Wochenende nochmal so äh, Rundtouren machen, wo wir dann nochmal Fahrräder einsammeln. So, also darf sich immer gerne jeder melden. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass wir das vielleicht sogar etablieren und auch später weitermachen, weil... Ähm, oder immer weitermachen, sage ich es mal so, weil ähm, es gibt ja immer Menschen, die vielleicht sich ein Fahrrad nicht leisten können und ja, es ist ja schade, wenn das einfach wirklich in der Garage verrostet und ähm, ja. wir hier die Möglichkeit haben, gerade auch in den Wintermonaten sowas fit zu machen und Menschen einfach zu spenden, mhm. die sich vielleicht Fahrräder nicht leisten können. Das
0: ist gut und gerade in Schleswig-Holstein auf dem Land kommt man ja. ohne Fahrrad ähm, nicht weit.
1: Ja. Ne? Genau, das ist, äh, da hat man wirklich keine Chance. Und ich glaube, man man gibt damit ganz, ganz viel Lebensqualität mhm. auch zurück und ähm, Lebensfreude, dass man, ja, wenn ich überlege, man kann vielleicht sich aufs Fahrrad setzen und fünf Kilometer fahren und man steht auch mehr. So, das ist schon, ja, also das ist, glaube ich, schon ähm, etwas, was äh, vielleicht auch, äh, ja, was was einfach wunderschön sein kann, ne? Und Kraft gibt. So.
0: Wie war das für dich, als du aus der Schweiz, in der Schweiz habt ihr gelebt, hast du gerade erzählt, als du wieder am Meer standst?
1: Ja, das war, ähm, war sehr, sehr schön und sehr äh, unrealistisch eigentlich, dass man jetzt sagt, wir waren natürlich häufig im Urlaub ja, ja. hier oben, ähm, dass man jetzt sagt, wir fahren jetzt nicht mehr zurück, wir bleiben jetzt hier. Wir können jetzt, wir können jetzt immer ans Meer fahren und wir können jetzt auch immer mit dem Fahrrad ans Meer fahren, mhm. das ist immer noch unglaublich für mich. Also auch wenn ich ähm, ja mich zu Hause aus Fahrrad schwinge und sage, oh, ich gehe ein Eis essen am Meer, kann ich einfach machen. Ich kann aber ins Meer fahren und ein Eis essen. Ja, das ist schon, das ist schon das echt
0: Lebensqualität.
1: Ja, und deswegen ist es jetzt einfach so, dass man immer noch wieder sagt, oh, ist das schön. <lacht> Dieses, also ich kann mir im Moment überhaupt nichts anderes vorstellen, als hier zu leben, zu sein und ähm, ja, einfach diese Stille, wenn man auch im Watt ist und ähm, diesen Luxus für uns einfach zu haben, ach komm, wir gehen heute Abend eine Runde am Meer spazieren oder heute Mittag oder irgendwas und man trifft einfach keinen einzigen Menschen. Also mhm. es ist ja, ich sag mal, nordfriesischer Massentourismus, wenn wenn man vielleicht mal drei Leute trifft am Deich. <lacht> Und das ist schon, das ist schon wirklich äh, absolute Lebensqualität, ähm, wo wir immer wieder komplett runterkommen. Und jetzt, jetzt kommt die Zeit, jetzt kommen die kleinen Lämmer an Deich und dann kommt der Raps nachher und oh, was eine schöne Jahreszeit. Wirklich
0: wunderschön. Börte. Danke, dass du uns mit nach Nordfriesland genommen hast. Danke, dass du uns mit aufs Rad genommen hast. Und danke, dass du uns an deiner Energie teilhaben lassen hast. Total klasse.
1: Ja, gerne. Gerne. Immer, immer gerne auf dem Fahrrad.
0: Das war Birte Lachenmann. Habe ich euch zu viel versprochen? Wenn ihr Kontakt zu ihr aufnehmen wollt, weil ihr Räder spenden wollt für Flüchtlinge aus der Ukraine oder weil ihr weitere Informationen zu einer Radtour haben möchtet, zu jeder Podcast-Folge gibt es immer die sogenannten Show Notes und da schreibe ich immer die Informationen, die für euch wichtig sind, rein. Eben zum Beispiel ein Link zu ihrer Website oder ihre Telefonnummer. Und das war die heutige Podcast-Folge. Na dann, genießt den Frühling, genießt den Norden, tobt euch aus, genießt das Leben. Denkt dran, noch eine kurze gute Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify zu hinterlassen und dann freue ich mich darauf, wenn wir nächste Woche wieder zusammen am Meer unterwegs sind. Liebe Grüße.